0: Zdravo, moje je Davor Matošević. Želim ti dobrodošlicu u posljednju epizodu podcasta za 2023. godinu. Šta reći na kraju ove divne godine nego kao prvo hvala. Hvala Bogu što nam je svima dao snage da prođemo ko svoje izazove. Hvala nama što smo na te izazove odgovorili i uradili sve što smo mogli i dali najbolje od sebe da da ih iznesemo, da ih prevaziđemo. Nisam inače od onih koji nešto revidiraju svoju cijelu godinu na kraju godine. Jednostavno nemam tu naviku, ali možda to i nije loša neka stvar, možda ću nekad i to pokušati uraditi, to jest nekad to uraditi bez pokušavanja. U tom slučaju ću morati revidirati sjeći svoj život do ovog momenta Trenutno mi je 43 godine, nedavno sam ih i napunio, 6. decembra ove godine. Danas želim kratko samo da te podsjetim da disciplinu vedeš kao sastavni dio svog života, da je učiniš jednostavno dijelom toga bića, kao što dišeš, kao što imaš potrebu da jedeš, kao što imaš potrebu za ljubavlju, za druženjem, da isto tako shvatiš da je disciplina tvoj dobar prijatelj, tvoj dobar drug ili drugarca, kako god želiš, i da će ti disciplina pomoći da sve svoje želje izneseš do kraja. Jedna od stvari koju primijetim malo ljudi radi je to da zapisuje sebi recimo svoje obećanja, neke obaveze koje imaju i zato želim da se posjetim da je jedna stvar recimo koja je meni, u mnogo me život, to je Google kalendar. Ja sam prije koristenja Google kalendara pisao sebi neko stvari na, na papir, ali te stvari nikad nisu imali neki vremenski okvir kada ću raditi. Obično bi to bila neka lista stvari koje moramo raditi, tako zvana to-do lista, jel? Lista stvari za uraditi kako reku. Obično bi na nju mako nabacao više stvari, ali na njoj ne bi bio ni dan kada ću to raditi, ni vrijeme, ni, ni tišta. Tako da je to bila samo lista stvari koju ću uraditi u neko dogledno vrijeme, ali nije se znalo kad, barem u moj slučaj. Jel? I onda sam ja tako znao baš odugovlačiti jel, sa tom listom, jer ona je kao tu i to mi je dala neki lažni osjećaj sigurnosti, kao da sam ja to već uradio. Zapravo samo sam sebe zavaravao na neki način, jel, stavljanjem stvari na tu listu, a zapravo rijetko koju stvar sam završavao s te liste. I onda sam gledao, došao jel, u, u dodir s jednom epizodom gdje jedna djevojka jedna žena objašnjava kako je dobro koristiti Google kalendar, kako tu možeš baš organizirati svoj raspored. ja sam počeo koristiti Google kalendar i to je evoluiralo do tog momenta da sada dostavno pišemo Google kalendar sve. Recimo s nekim dogovorim na kafu u četvrtak u 12, ja odmah pišem ime te osobe, kafa, kucaš u Google kalendar datum, vrijeme i sve tapoješ kliknem save ono, on ga snimi i onda ja više ne moram da razmišljam o tome. To sam ugucao tamo, ubacio i sad ja, recimo, dam prije četvrtka, ili dva, tri dana prije četvrtka, otvoram svoj kalendar, pogledam, aha, u četvrtaku 12 imam kafu s tom osobom i to mi nako bude kao posjetnik mali u malom mozgu, jel, kažu kod nas, i onda a, kad dođe taj četvrtak, pola sata ili zavisno kako si namjestiš, mobitel me, jel, posjeti, da imam taj susret i ja onda imam tamo vremena i da se obučem, spremim, jel da dođem do te lokacije gdje smo se dogovorili i da se nađem s tom osobom na kafi na kraju. I tako ubacujem sve svoje obaveze. Recimo, ako trebam neko da nazovem, ja kažem sebi, nazovi Dinu, napišem vrijeme kada ću ga nazvat i, i datum i meni onda u to vrijeme na taj datum iskoči podsjetnik nazovi Dinu i ja automatski šta radim, uzimam telefon i zovem ga i tako sebi druge mali sitničak obaveze otiču u bingo, otiđu u radnju pokupi ovo, radi ovo, pročitaj ovo i sve tako sebi imam isrečeno u, u datumima i dobra stvar kod toga je kad ja ubacim te stvari, ja na to više ne moram da mislim, sada taj software misli za mene što jest bilo namjera tehnologije da nam pomaže da nam bude tu kao pomagača a ne kao smetnja ja to sad koristim na najbolji mogući način tako da svi moji posjetnici meni iskaču na mobitelu u dato vrijeme kada sam ja znao da ću, to, da ću biti najoptimalniji, da to sve uradim i nema više pisanja po papiru bez nikakvog reda i bez cilja. To mi zaista, zaista pomaže da skoro ništa ne zaboravim. Uvijek sam tačno na vrijeme tamo gdje sam rekao da ću biti ne kasnim mi na velike stvari, neke velike događaje, na sastanke... Na susrete s ljudima i čak ove male stvari koje sam sebi rekao, tipa početi kuću, čak i to stavim. Može izgledati je malo ograničavajuće, ali zapravo jako oslobađajuće, zato što imam tačno te dijelove dana kada to radim i ostatak dana onda imam slobodan za sve svoje neke takozvane slobodne aktivnosti, jel? I primetio sam uzetnje vrijeme, su mi se mnogo ljudi javilo i kaže, joj, zaboravio sam ti ovu u radi, zaboravio sam doć, zaboravio sam na let, zaboravio sam ovo, zaboravio sam ono, pa sam zbog toga platio još veću cijenu. a njima kažem, pa ljudi, imate Google kalendar. Google kalendar može postati vaš najbolji prijatelj ako vi to dopustite, jer onda ima neki otpor, oni budu u fazonu, ne, ja želim da budem spontan. Znate, u ono staru priču puno puta sam ih spominjao, gdje mislimo da nam je spontan najbolji prijatelj, zapravo nam je najveći neprijatelj jer kad se stalno spontan, onda nigdje nisam ni prispio, jel? Ne može se živjeti, život samo spontanost. I, znači, Google Calendar je moja iskrena preporuka svima koji ovo slušaju ili bilo koji drugi software koji postoji, jel, koji ti omogućuje da organiziraš svoje vrijeme, to zaista je meni, kažemo, naprijedilo život tako da sam postao, došao od, od te faze gdje sam bio osoba koja nikad nije sa sigurnošću znala kad i šta će raditi? postao sam osoba koja ima i manje stresa u organizmu jer sve je organizirano i software prati sve stvari koje sam ja rekao da prati. Znači nije mi neko drugi to natjerao nego sam ja ušao svjesno željeći da sebi smanjim stres, da živim mirnim životom, da upišem se svoje obaveze i da ih izvršim onda kada mi software posjeti da sam rekao da ću izvršiti. I to je vrlo jednostavno, nema tu puno filozofije. Druga stvar, život nije tu da se živi samo onda kad nam je ugodno i da radimo stvari samo onda kada su nam ugodne, a moment čim postanu neugodne da se odričemo od njih, da se sklanjamo od njih i da na neki način sebe oštatimo i sebe zakinemo za velika iskustva, velike spoznaje koje smo mogli doživjeti samo da smo ostali do ostatnje toj stvari. Recimo ako počneš vježbati u tretani, prvih nekoliko mjeseci će ti biti teško. Nećeš moći raditi one stvari koje vidiš da rade ljudi koji se time bave već godinama. Ali tu jeste poenta. oni se bave time godinama i zato su tako dobri. Da su oni nakon prvog bola, prve upale mešića, druge, treće, četvrte, pete odustali, one nikad ne bi bili tu gdje su danas. I tako je sa svime. Teretana nekako postala dobra analogija za cijeli život i meni se ona lično sviđa zato što je lično imam iskustvo teretane. Najduže što sam bio posvećen teretani kada sam radio sa jednom ličnom trenericom je bilo dvije godine. Ja sam doslovno dvije godine svaki drugi dan ustajao u osam ujutro, već bio u teretani radio vježbe koje bi mi ona zadala i sjećam se da sam tad osjetio veliki napredak u svom tjelesnom i psihičkom postojanju, da sam bio jako umanjenog stresa. Prije toga sam tri godine bio Afganistanu posvećen svakodnevnom vježbanju. Vježbao bih ili bih prvo trčao pa onda vježbao ili obrnuto, ali iskustvo koje mi je to donijelo bilo je nevjerovatno. Toliko mi je umanjilo da sam mogao da sam imao osjećaj da mogu sve, da mogu sve izazove da, da prevazičem i da ih nekako dočekam otvorenih ruku zato što sam se osjećao dobro u svojoj kože, ali to je trajalo godinama. Ok, to je druga stvar, znači dosljednost, biti posvećen, proči koz hiljadu nelagoda, ne dopustiti da ti život bude izgovor, da ti sve te neke sitne stvari budu izgovor, nego se sjeti koju ćeš prednost, šta će, biti, šta će dobro izaći iz ovoga, ako odem, to ipak i uradim. Jer ako će izaći nešto dobro, to je onda dobro. Ako će tu nešto donijeti mir, to je dobro. Ako ćete ti u teretanu donijeti nemir, onda to nije dobro. Jer sve što ti donosi nemir u životu nije dobro. A ono što ti donosi mir, što te uzemljuje, ono zbog čega kažeš aha, Bogu hvala, na ovim što sam ovog to je znak da je tu prava stvar. Jer ono, kada odlaziš nedje gdje se sebi rekao da ćeš ići, to jest ako planiraš da odeš, a ipak ne odeš i gledaš filmove, to ti, ajde, znako iskreno reci, koliko puta ti je to donijelo nemir, koliko si se zbog toga osjećao krivim, ne zato što ti je neko drugi rekao da si loša osoba, jednostavno osjetiš u sebi da glas savjesti koji ti kaže nisi ostao dosjedan svom običajanju. Osetiš da neki glas koji te posjeća da ipak ima nešto veće i mnogo ljepše od tog ostanga kući gledana serija je guranje po mobitu i bez cilja. Što nas dovodi do trećeg podsjetnika za danas za ovu zadnju epizodu u 2023. godini, a to je konzumiranje sadržaja na internetu. Primijetno da je to jedna od jedan zapravo od velikih izazova svih generacija. Više nema znači imunnih generacija na zamke interneta. Nema generacija koje nisu pogođene time, vidim to i kod najmlađih koji su već dobili telefone i imaju internet na telefonu do onih najstarijih koji su svakodnevno, mislim vidim to u svojoj porodice na kraju krajeva, ne moram iš dalje negdje i vidim da su mobiteli, laptopi, tableti postali neizostavni dio naše svakodnevnice, dotim te mjere je da ih nosimo u cijeli svoj život kao treću osobu, jer ako da se nađemo s nekim osobom, tu je i mobitel da bi ga provjeravali, da bi dali nešto, da li nam je došlo a onda kad smo sami, konzumiramo sadržaj, jer mislimo da ćemo nešto propustiti i primijeti kako, kada uzmiš da pročitaš knjigu, koju želiš ti sam da pročitaš čitaš pet stranica i onda imaš poriv da uzmeš mobitel, da vidiš šta to sad ima novo, a mislim ništa novo naravno nema a kad si na mobitelu i kad skrolaš satima, nikad nemaš poruda odješ po čitatanu knjigu. Ne znam što to tebi govori, on meni govori da, kao što sam malo prije rekao, ovo što ti donosi mir je prava stvar, i dobra stvar, ovo te cijelo vrijeme oznimirava, ali da dalje biraš što da radiš, jer jednostavno preprivlačno je napravljeno sve. Zaista može da nam ukupira pažnju da bi mogli cijeli dan, od jutra do mraka, ne ustati s kreveta, imat samo nekog robota koji nam donosi hranu i samo gurat sadržaj. Kažem guranje zato što jedna žena, meni draga, kaže često ja guran, mjesto scrollam. Meni se mnogo više sviđa ta riječ. Elem, dok konzumiramo taj sadržaj, mi upijamo toliki pregršni informacija, kakav nikad u istoriji čovječanstva ljudi nisu upijali. Ljudi su prije osnutka interneta čitali knjige. Recimo da neka osoba bila osoba koja baš čita, ono, guta, knjige, ni informacije koje su unošene kroz čitanje knjiga, pa nisu ne pet posto količine informacija koju danas svakodnevno i ja, i ti, i svi mi koji ovo slušamo i ja pričam, konzumiramo na dnevnoj bazi. Mi smo toliko sadržaja konzumirali već da se ja nekad pitam kako nam već mozak ne eksplodirao o tolike informacija koji smo unijeli u sebe. Jer na neki način te informacije su kao virus. Unosimo i dobre i loše. Kad sam skontam koliko sam puta gledao neke najveće gluposti. Pogotovo ako sam na youtube pa mi one preporuke za neka naredna videa iskaču sa strane, ja naravno klikćem dalje, pa iz toga u, u onu rupu, alisinu, iza lise u zemlji čuda, pa da mi klikćem dalje, na kraju završim, ne znam, krenuo sam vidjet neku molitvu, na youtube na kraju gledam, nekog čovjeka koji, ne znam, gradi kuću od pijeska u Zimbabveu. Totalna šizofrenija, ali tako? I onda se pitam zašto nemam snage, ne znam, kasnije da uradim ono što sam planirao. I na kraj krajeva, ako pratiš internet radi nekog stručnog sadržaja, te samo pomisli koliko zapravo ti sad znaš o tim temama silnim. Zato želim da ti kažem da ti ništa nećeš propustiti da godinu dana ne odeš na internet. Je toliko informacija si upio i upila, i ja sam zajedno s tobom isto to radio, da mi sad možemo nekoliko knjiga napisati na razne teme sljedećeg godinu dana, što je super, e, napisati knjigu od svom viđanju svijete. Danas, ako ništa, svako može napisati knjigu i naće se ljudi koji će kupovati. Zašto ne bismo mi konačno prestali konzumirati i počeli graditi svoj život iz svih tih informacija koje smo upili u zadnje, pa hajmo reći, 15-20 godina od kako je internet postao mainstream. Znači šta to još ima na internetu što nismo čuli, vidjeli, pročitali i šta je to toliko važno i važnije od našeg života i naših želja i onog što mi planiramo da uradimo. Ja sam u zadnje vrijeme otpratio na Instagramu, na kojem sam pretežno 90% poslovnih profila koje sam pratio 90% sam vidio da sam pratio neke kluposti jer mi osoba koja ne znam dijeli samo sebe slika egoistično sama sebe na plaži, ili na planini ili dok jede, ili dok spava ili dok grli svoju djecu ili dok kupuje u shopping centru stari moj moj život je meni mnogo bitniji od toga meni ti ljudi ne trebaju životu ja sam se sve opratio Ostavio sam tu jedan-dva poslovna profila koji zaista osjetim da mi donose mir, da rezoniraju s mojim životom. Vjerujem mi, osjećam se toliko fokusiranije i toliko spremnije da pokrenem svoj vlastiti kočin posao od 2024. godini i da ja objavljam svoje sadržaj bez potrebe da gledam tuđi, jer ja tačno znam šta trebam da uradim. Bez toga da mi drugi kažu, jer zadnje 20. godina, ako ne i duže od 97 kako je moj tato uveo internet, ja samo konzumiram sadržaje, a tek sam 2% od tog sadržaja iskoristio u svom životu. Što me dovodi do četvrte poente, a to je da paziš, jako dobro paziš, od koga slušaš u bilo čemu u životu, od koga slušaš savjete, ono što ću ti reći jer znam to kao insider, 90% ljudi koji nešto podučavaju na internetu, veoma selektuju ono što će ti pokazati u svom životu, lažiraju svoje živote, ne govoriti iskreno 99% onoga što oni rade, onoga kako se oni zaista osjećaju, ono što oni zaista misle u životu, a 90% sadržaja koji izbacuju rade samo kao marketing, znači rade samo prodaju, cijelo vrijeme tebi sebe prodaju da bi ti kupio, poslušao, uplatio nešto, jer Niko ti ne može garantovati da je to 100% iskreno. Ja imam mnogo ljudi koji se bavi biznisom kao svoje prijatelje, ali I znam insiderski kako se radi marketing da bi sutra klijent kupio i platiti što više. Danas ljudi prodaju tako što pričaju o Bogu, prodaju se kao osobe koje putuju širom svijeta, prodaju se kao osobe koje jedu najljepša jela, koja odnose najinteresantniju odjeću, a u isto vrijeme ne pokazuju ti na Instagramu ili na YouTube ili na bilo gdje gdje se reklamiraju, ne pokazuju ti kad im je ruka pod infuzijom, kad leže bolesni u krevetu što je većina vremena, jeli? Kada se ne osjećaju dobro, kada im je lice puno, osipa, bubuljica, seboreje i čega sve ne, kada im se ne ustaje iz kreveta, jer žele da ti kupiš od njih nešto. Zato vrlo dobro paz, ja lično poznajem mnogo ljudi privatno i kad vidim kakve se sadržave objavio na internetu, ja kažem da nemam pojma ovim ljudi, da ih ne znam privatno, ja bih rekao da, je, da su ovom ljudi na svijetu, da, da tako dobro radi, tako dobro razmišljaju, da im je, je balans između posla i, i privatnog života toliko dobar da ti ljudi žive savršen život. Ali zato što znam kako privatno žive, znam da to nije istina i da te svi prodaju cijelo vrijeme priču, da bi ti povjerovao neku šarenu laž i da bi smatrao njih najboljim ljudima na svijetu. U isto vrijeme, degradiraš sebe, ponižavaš sebe jer govoriš vidi kako su oni uspješni, ja nikad neću biti ovako uspješan, ja nisam dobar, zato što nisam ništa u sa svog života, a zapravo ne kontaš da je to što ti ljudi prezentuju na internetu jedna šarena laža, jedan samo 1% od života, dok je cijeli 99% potpuno rasulo. Ovo ti se govorim zato što sam ovaj podcast, iako pričam fokus mi na neki način, na disciplin, na odgađaj, na perfekcionizmu itd. Ipak želim da ovo bude jedna zona ishranih razgovora, gdje ćeš čuti nešto što ćeš malo gdje čuti. Osećam se pozvanim da one svoje spoznaje podijelim sa tobom. I zato se vraćam na ono što sam malo prije rekao. Dobro pazi čiji sadržaj pratiš. I vidi ako te taj sadržaj uznemirava, ako se osjećaš manje vrijednom radi tog sadržaja, to nije sadržaj za tebe, jednostavno svati. Jer na ovom svijetu postoje neke sile koje su nevidljive, koje možeš vjerovati ili nevjerovati, ali osjetiš njihovo djelovanje. Kroz emocije, kroz osjećaje koje osjećaš, kroz stanje u koje ti organizam upada. Ako te nešto uznemirava, ne ono uznemirava u ti pa otišao sam u teretanu, pa me uznemirava, ne lagodno zato što vježbam naporno, mi je to Neko ako te nešto istinski na dubokoj razini uznemirava. Praviti da se osjećaš malim praviti da se osjećaš nedovoljno vrijednim praviti osjećaj nedostatka to nije dobro odmah se skloni od toga i nađi neki miran prostor u zemlji se pogledaj se ogledalo pomoli se sve zavisno od tvojih uvjerenja ali nađi neki fin prostor gdje ćeš se vratiti sebi i reci sve to je Nerealno, to nema veze sa mnom, to su neki tamo ljudi. I na kraju krajeva, iako ipak unatočno ovome što ja govorim, odlučiš da pratiš te sve ljude, makar vidi, uzmi ono samo što ti treba od tih ljudi i onda daj sebi za pravo da život živiš na način na koji ti posmatraš život. Daj sebi za pravo da potpuno izbati svoju autentičnost kroz sve kanale koje želiš da izbaciš, jako dobro razmisli koliko to ima veze sa tvojim životom i da li uopšto ti moraš krenuti u tom pravcu. Vjerujem, zdrav se može i uspješan se može biti kada živiš tačno onako kako tebi ima smisla. Stalno slušam razne edukacije, pohađam razne edukacije. Vjeruj, ne postoji jedno pravilo, jedna formula za uspjeh. Ne postoji čak ni 100 formula za uspjeh, nego postoji onoliko formula za uspjeh koliko je ljudi na ovoj planete. I nema znači jedinstvenog rješenja za ničiji problem. Svačiji problem zahtjeva jedinstveno rješenje koje je jedinstveno za tu osobu i svaka osoba može sebi dati za pravo i zato kažem, svaka osoba koja je ovo slušala i podcast trenutno, na kraju ove divne 2023. godine daj sebi za pravo da radiš stvari na svoj način. Naravno, dogod to ne ugrožava nikog, ali na onaj dobri način koji je tebi blizak, koji je tebi poznat, koji tebi ima smisla. Ti uradi stvari na tebi najbliži način. Čak i ako je potrebno da dijelom izađeš iz zone neugode, neka to bude na tvoj način, a ne na način nekog koji je tamo sebe uvijedio da je on alfa i omega neke oblasti da samo on zna kako se to tre, nešto treba uraditi. Znači, nema te osobe koja je alfa i omega osim Boga, Evo, barem u mom uvjerenju životnom. I ne znam šta da je ta osoba postila u svom životu, to nema care moje veze sa mnom. Jer moj život, moj životni put, i sami tim i tvoj životni put je totalno drugačiji. Ti uopšte nisi živio isti život kao ta osoba. I stvari koje su radile za nju, apsolutno nemaju veze s tobom i ne mora da znači da će raditi za tebe i hiljadu postoji neće raditi za tebe. Makar pratio korak po korak što ti ta osoba govori. Jer ti nisi ona, niti ona ti. I ti imaš čak, kako da kažem, ne dozvolu, nego, malo te nepodmoranje, imperativ je da ti to uradiš na svoj način. Mislim da je to sve što sam htio da podijelim s tobom na krajovi ovaj 2023. godine i to su stvari kojima sam pretižno se i bavio zadnji mjesec dana i razmišljao i sa ljudima pričao o tome. Znam da nas ima mnogo koji ovako razmišljamo i znam da smo često sami u svojim razmišljanjima o svojim stavovima i da ove stvari koje ovdje pričam nisu popularne i nisu stvari koje su lagane zahtijevaju mnogo uranjenja u sebe mnogo introspekcije, mnogo razmišljanja mnogo promišljanja o svijetu o životu, ko sam, gdje sam, gdje idem odakle sam došao šta će postoji biti sa mene i tako dalje, tako da pozivam te da mi se pridružiš u prvoj epizodi 2024. godine he znači no još dan danas ne mogu da, da je da smo dočekali tu godinu, ali evo, tu smo, dobro smo i možemo da budemo još bolje na svom putu. Ta epizoda će da izađe u ponedeljak. Obuću da izbacim već, ako ne već aras onda sutra, jer želim da nadoknadim ono što nisam snimio prošli ponedeljak, to je stova sad, tako da nema veze. Skontao sam da ako nisam izbacio ponedjeljak ne moram čekati na naredni da izbacim epizodu mogu jer je moj podcast, da je da tu radi mi danas se sutra, kad god se meni čepne, što bi rekla. LM, hvala ti na podršci, hvala što si sebi dosjedan, hvala ti što si izabrao da budeš tu za sebe, hvala ti što si dobar, hvalati što si tu za druge ljude, hvala ti što se tu za sebe, hvala ti što želiš da rasteš, da se unapređuješ, da se obogačuješ svom životu, i što si spreman i da čuješ neke teške stvari, da bi ti kasnije život bio lakše. Želim ti mnogo sreće svima koji slavi Božić, želim blagoslovnjen Božić, bilo katolički, bilo pravoslavni. Želim da se Bog na novo radi u vama i da se vaš živoj proobrazi, da se promijeni svima koji slavi novu godinu. Želim ti mudru, mirnu, veličanstvenu i sjećanja vrijednu 2024. godine. Puno te pozdravljam, šaljem ti mnogo ljubavi, hvala što se poslušao i što si poslušalo u epizodu. Mir, peace out, čujemo se opet uskoro. Ćao, čao.